2: apariencia podemos parecer todos iguales, pero fijándose uno un poquito más empieza a haber una cantidad de gamas que son distintas.
0: Ah. Rompe K B Muy buenas noches a todos los oyentes, a todas las personas que en ese momento se sientan aquí en la mesa de Rompecabezas y se atreven a construir con nosotros un nuevo Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Mónica, muy buenas noches.
2: Hola Rocío, buenas noches. Yo saludo a todos los oyentes que están con nosotros por los 91.9 de Javeriana Stereo, 1430 AM, en Ecos de Pasto por 740 m. y desde Tierra Alta. Bueno, pues con todos esos oyentes
0: que en diferentes partes del país nos escuchan, vamos a la siguiente pista sobre lo que será rompecabezas.
1: 1985
0: Los militares sospechaban
5: que los guerrilleros del M-19 tratarían de escapar del Palacio de Justicia vistiéndose de civiles y confundiéndose con los rehenes evacuados.
1: 1990
6: Podemos
5: decir
1: que nuestras armas no son intimidantes... ...pero ha llegado el tiempo de comenzar un camino distinto. 1994.
7: ¿Sabe quién mató a Carlos Pizarro?
1: 1998.
7: Y esta, esta es la imagen realmente histórica... ...el presidente
8: Andrés Pastrana y el jefe máximo de las FARC.
1: 2006. Los
3: integrantes del grupo de las FARC... ...deben saber que este gobierno firme en la seguridad... ...está listo para la paz.
1: 2008.
3: Con la salud, con la vida... No se puede chantajear. Esos chantajes los han hecho terroristas como Hitler y ahora como la FARC. Por eso, eso no se puede aceptar. Nosotros urgimos la liberación unilateral e inmediata de los secuestrados que tienen su
8: salud afectada. Lo digo con claridad, siento de todo corazón que Uribe no hizo nada por la libertad de nosotros. 2010. Las FARC rechazaron entablar conversaciones secretas con el gobierno de Álvaro Uribe, como según señala las FARC lo habría propuesto el alto comisionado para la paz, Frank Pirol.
0: Bueno, pues la paz. La paz desde el punto de vista de la solución política negociada del conflicto armado. Ese es el tema que vamos a trabajar Hoy en rompecabezas, pero con un matiz. Es decir, la idea es pensarnos qué tanto esa posibilidad, esa opción de negociar con los grupos armados, con los grupos guerrilleros, se ha puesto en el debate electoral que nos tiene a todos conversando sobre política, sobre elecciones, sobre quién será el futuro
2: presidente del país. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, Mónica. Yo quiero entonces invitar de una vez a todos los oyentes para que se comuniquen con nosotros al 338-4510 y se conecten en el chat. Va a estar Joana Cárdenas para que nos cuenten si ustedes creen que la salida negociada es una salida posible con las guerrillas colombianas
0: cuarenta 38 45 10 o www.javerianaestereo.com entonces para que todos ustedes comiencen a opinar y a poner sus fichas en este rompecabezas y bueno, en esta noche tenemos entonces dos invitados, Mónica
2: Dos personas que nos van a ayudar a construir y a poner las fichas en el rompecabezas. Tenemos a dos Ricardos, vamos a tratar de diferenciarlos muy bien con los apellidos. Eh, tenemos a Ricardo García, hasta mi derecha, él es politólogo y analista, analista del portal Razón Pública. Bienvenido esta noche a la mesa, Ricardo.
9: Muchas gracias, estoy muy complacido de estar con ustedes y un saludo para todos los oyentes.
2: Cuéntanos un poco, ¿qué es Razón Pública?
9: Razón Pública es un portal que va a completar dos años, creado por un grupo de intelectuales, unos 30. A cuya cabeza ha estado Hernando Gómez Buendía Y que se especializa en hacer análisis de actualidad Pero bajo un enfoque estructural La coyuntura vista bajo un enfoque de estructura
2: Bien, y por el otro lado tenemos a Ricardo Correa Él es consultor independiente Y participó en la mesa de negociación de San Vicente del Caguán Ricardo, buenas noches, bienvenido
1: Buenas noches Y escucho Javier Nesterio Estéreo siempre, como les contaba ahora para escuchar muy buena salsa, muy buen jazz y muy buena música clásica. Y leo Razón Pública todos los días.
2: Bueno, pues entonces bienvenido a escuchar de ahora en adelante en Javeriana Estéreo Rompecabezas. Cuéntanos un poquito, Ricardo, cuál fue tu papel en la mesa de negociación. Sí.
1: Bueno, en el, en el 98, cuando empieza el, el gobierno del presidente Pastrana, yo trabajaba en la ANDI, en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Y como muchos sectores de sociedad civil... Empezaron a intervenir, a interesarse en el tema de la solución negociada. Tenemos que recordar que si bien hoy es un tema muy antipático y muy poco popular, en el 98 era bien popular. Acuérdense que en el 97 eh, hubo una votación de 10 millones de, de sufragios en, la, en una consulta una consulta pues no con carácter vinculante jurídicamente, pero con un peso político muy fuerte a favor de la solución negociada. Entonces, para resumir, yo trabajé en la ANDI, desde la perspectiva de los empresarios empecé a analizar, a estudiar con juicio, a participar en todo lo que tenía que ver con, con el proceso de paz naciente y, y bueno, las circunstancias dieron a que empezara a, a estar más involucrado en los eventos prácticos, en los eventos reales, y de esa manera estuve en varias reuniones sobre negociaciones con el ELN, con las FARC, ingresé al comité temático en representación del sector privado y más adelante en el último cambio de equipo negociador me llamaron a participar con el equipo, nuevo equipo negociador, entonces dejé el trabajo que tenía. Y me vinculé al gobierno como miembro del equipo negociador. Éramos cinco personas que viajábamos todas las semanas al Caguán y que trabajábamos aquí.
0: Bueno, muy bien, pues esa perspectiva va a ser muy interesante. Le recordamos entonces a los oyentes 338-4510 para que llamen y opinen si ustedes creen que para lograr la paz se debe negociar con los grupos guerrilleros. ¿Y qué les decimos desde la opinión de los oyentes de Rompecabezas a los candidatos presidenciales? Entonces, para poner esa primera ficha, vamos a escuchar el siguiente reportaje preparado por Dagoberto Muñoz.
4: Venezuela, las FARC, la seguridad democrática y la posibilidad de una salida negociada del conflicto armado fueron algunos de los temas que se tocaron en el debate
8: Después del fallido intento del gobierno de Andrés Pastrana por lograr una salida negociada para el conflicto armado, Colombia ha vivido ocho años intentando una solución armada que al final de este gobierno no ha tenido el resultado prometido por el presidente Uribe cuando fue electo. A pesar que el conflicto armado no se ha resuelto pese a la alta inversión del país en la vía militar, el respaldo a la gestión en materia de seguridad del presidente Uribe sigue siendo muy alto. ¿Podríamos decir que el país le teme a negociar la paz con las guerrillas? Darío Villamizar, analista político, miembro de la Junta Directiva de Medios para la Paz
10: no pueden tenerle miedo a
11: eso, sino deben sentir cada vez más la necesidad de que se llegue a ese momento de negociación, porque aquí ya hay un recorrido hay una historia de que la paz es posible ¿no? en los años 90 se desmovilizaron más de 5000 mil guerrilleros de distintos grupos, M19, PL Quintilame, ha habido procesos de negociación y acercamientos en otros momentos con el ELN, con las FARC donde se ha avanzado en discusiones de fondo, de mucho fondo con el ELN se estuvo a punto de firmar un acuerdo de ese fuego hace muy pocos años de manera que tenemos un acumulado y una historia de búsqueda de la paz que no se puede echar con la borda de la noche a la mañana.
8: Mario Gómez, director de la Fundación Restrepo Barco y miembro de la Comisión Facilitadora Civil para los Diálogos de Paz entre el Gobierno y el ELN.
5: El país está confundido porque a veces le han mostrado la negociación política con las guerrillas como una entrega de territorio, como una negociación de 130 puntos de agenda, como una deliberación en frente de la comunidad internacional para concesiones políticas inaceptables. Y creo que esa confusión ha hecho que la gente tenga temor, ciertamente. Creo que los 90 dejan algunas experiencias importantes. El diálogo es un instrumento valioso pero no es el único. Se lograron espacios de participación política, se lograron espacios que se han conquistado y se han consolidado en cabeza de Navarro, en cabeza de Petro. En la sociedad no toda de manera plena aplaudió los procesos. De la otra negociación quedan algunos elementos dramáticos como que un Estado entregó casi todo lo que pudo para garantizar y generar condiciones de diálogo y negociación a una guerrilla que no entendió el mensaje, que se equivocó, que actuó con arrogancia. Nadie vio con facilidad el proceso. Se entró en una espiral de dificultad de la que nunca pudo abandonarse.
8: Amplios sectores consideran que si los candidatos a la presidencia no cambian el lenguaje de guerra, se estará perpetuando el conflicto armado. ¿Qué balance en términos de resolución del conflicto por la vía militar podrá entregar el presidente Uribe? Fabio López de la Roche, historiador y analista cultural y de medios de comunicación, miembro de la Junta Directiva de Medios para la Paz.
3: Sin lugar a dudas, su apuesta fue una apuesta de solución militar. Está terminando el gobierno y vemos que no hay una solución. Podemos ver situaciones como la del Cauca, supremamente dramáticas. Podemos ver situaciones como la del Pacífico, con conflictividad, eh, guerrilla paramilitares, guerrilla Estado, lo cual evidencia que hay una amenaza muy grande en esa zona y seguramente en muchas otras zonas de la geografía. Entonces, el conflicto dista de ser resuelto y tarde o temprano hay que buscar una solución negociada, que hay que decirlo también con franqueza, no tiene que ser una, necesariamente una solución concesiva, ni tiene que ser un retorno al Caguán, como ha sido el sentido común sembrado por los ideólogos de este gobierno y por el propio presidente Uribe de que cualquier negociación de paz equivaldría a Caguán.
8: ¿Qué posibilidades tuvo la negociación política del conflicto durante la gestión del presidente Uribe? Darío Villamizar, analista político. Bueno, no, yo creo que el
10: presidente Uribe ha planteado,
11: digamos, unas condiciones de la política de seguridad democrática ha planteado unas exigencias a los grupos guerrilleros que estos no han aceptado las apuestas y las propuestas de cada una de las partes están en los puntos más altos y los grupos armados exigiendo una serie de condiciones y el gobierno otras en estos años lo que podemos observar claramente es que no ha habido un mínimo acercamiento en esos dos polos extremos
8: ¿Cuáles son los mitos que alimentan el temor de la opinión pública sobre los procesos de negociación? Fabio López de la Roche historiador.
3: Por ejemplo, eh, ha sido muy claro que los ideólogos de este gobierno, José Obdulio Gaviria y otros, uno o dos analistas más, han estigmatizado las opciones de paz. Ellos usan la, la expresión caguaneros y conflictivistas para referirse a toda aquella persona que hable de una eventual salida política negociada. De otro lado, ellos le atribuyen una maldad casi ontológica a las organizaciones armadas que no se corresponde con la realidad histórica de los procesos. Yo fui evaluador de la reinserción del Ejército Popular de Liberación y les podría contar a los oyentes que la paz del año 90 del EPL no se hubiera dado sin el antecedente de la negociación de Belisario Betancourt en el 84 y en el 85. Allí el Ejército Popular de Liberación descubrió la política. A pesar del fracaso de ese proceso, cuando ellos reunieron 20.000 personas en la plaza de Berrío en Medellín, les picó el gusanito de la política. Se dieron cuenta que podían hacer política de plaza pública y dejar las armas y reincorporarse a la vida civil con posibilidades de éxito y de obtener
11: el respaldo de la ciudadanía en las urnas.
8: Darío Villamizar, analista político.
11: Hay un primer mito que creo que los procesos de los años 90 muestran que no es así y es que siempre se cree que queda algo detrás, algunas cartas por debajo de la mesa, cartas marcadas, diría yo. Y no es así, los procesos de los años 90 y quienes se desmovilizaron en esos momentos le jugaron limpio al país, pusieron vidas de por medio. El país tiene que confiar. Un segundo mito que muchas veces hemos escuchado es que los colombianos hemos vivido inmersos en la violencia y eso nos volvió violentos y así nos quedamos, ¿por que no. Yo creo que no, los países y los pueblos lo que han mostrado en el mundo entero es que han sabido salir de conflictos como el que estamos nosotros, de que hay posibilidades de alcanzar niveles de, de verdad, de justicia, de reparación hacia las cientos de miles de víctimas de estos conflictos, de manera que tenemos que arriesgarnos con la seguridad de que vamos a ganar, es un futuro común.
8: Dagoberto Muñoz Erazo, periodista Rompecabezas.
0: Bueno, muy bien, pues ahí está puesta esta ficha del equipo de producción de Rompecabezas. Y entonces, para comenzar el diálogo aquí con nuestros dos invitados, les planteo lo siguiente. Muchas veces al, eh, algunos analistas han dicho que la opinión pública en Colombia, que la sociedad, nos movemos como en un péndulo. Vamos de, de hacer de la paz como el la bandera más importante, la búsqueda de la paz, y después nos movemos al otro lado y es no, la solución militar es la salida. Pareciera que, que varios momentos históricos nos muestran que vamos de un lado al otro. Y escuchando la nota uno dice, efectivamente hay todo un acumulado de negociación política con los grupos guerrilleros. Yo les pregunto, ¿nos seguimos moviendo de un lado al otro del péndulo o como sociedad ¿Qué tanto hemos aprendido sobre las opciones de construir la paz a través de la negociación política? Ricardo García.
9: Bueno, la Colombia contemporánea es una historia de negociaciones, de treguas y de guerra. Hay una gran cantidad alternada de una y de otra. Si uno mira la historia de las negociaciones con cada grupo, pues hay rupturas con el M-19, con el EPL y con las FARC en particular. De manera que no es extraño eh, esa historia alternada entre treguas, negociaciones, negociaciones fracasadas e intensificación de la guerra. Pero en ese acumulado del que habla usted, uno podría caracterizar dos grandes modelos en el tiempo reciente. Cuando hablo de tiempo de reciente ya son eh, tiempos largos, ¿no? Eh, dos modelos, eh, los eh, más recientes, el modelo Caguán de una parte y el modelo Seguridad Democrática de la otra. En el modelo Caguán, la apuesta y el imaginario colectivo está vertido en la posibilidad y en la ilusión de que la paz venga como consecuencia de una solución negociada con zona de distensión de por medio. El otro modelo, por el contrario, que es el del presidente Uribe, es el extremo opuesto y es apostarle sobre todo a la solución armada, a la solución militar del conflicto. Desde luego que ambos modelos no son puros. En alguna medida todos han hecho mínimas concesiones al modelo contrario. De alguna manera el presidente Uribe ha dado algunos márgenes para que se liberen los eh, eh, secuestrados. secuestrados unilateralmente por la FARC. Eso ya es una pequeña distensión. Y por otra parte, pues en el caso de Pastrana, también al mismo tiempo que tenía la zona de distensión, pues estaba preparando una modernización del ejército. Pero son dos modelos distintos. El modelo del Caguán... Frustrado dio lugar a que se legitimara y se aceptara el modelo del presidente Uribe. Sí. Y es por eso que hay una especie, lo que yo llamaría una especie de discurso hegemónico que ha permeado to toda la opinión. Ustedes preguntan ahora a los especialistas y a los eh, encuestados si había un temor. Es que hay un discurso hegemónico, un discurso hegemónico que logró ...legitimarse por parte del presidente Uribe... ...porque tuvo un efecto de demostración... ...mostró resultados... Uh -huh. ...y fue el retroceso de las FARC... Uh -huh. ...después de una intensa... ...campaña de ofensiva... ...por parte del ejército de las Fuerzas Armadas... ...y del Estado y del gobierno... ...que dura ocho años... ...de manera pues que... ...está legitimado ese discurso pero... ...no
5: pero se no, ha solucionado no el, el conflicto...
9: O sea, retroceden las FARC pero no están derrotadas totalmente... ...por consiguiente el interrogante para ahora... ...en el desarrollo de esta discusión es... ¿Qué modelo podría creativamente pensarse para el futuro?
2: rompecabezas preguntó a los ciudadanos, ¿ha identificado la paz como tema de la agenda programática de los candidatos a la presidencia? Pues yo creo que sí, porque, por ejemplo, Petro habla sobre un despeje humanitario y pues es la idea de, de ellos, desde un principio, si llegan al poder... Eh, bueno, yo sí he visto en las campañas, bueno, sobre todo en el candidato Antanas Mocus, eh, propuestas de paz, pero sobre todo en el contexto internacional, porque, porque él resalta mucho la interdependencia que debe existir entre los países y que cada vez debe ser más fuerte.
11: Parecería ser que en Colombia la palabra paz se desgastó y la palabra paz no es llamativa para los electores, parecería ser, incluso no hablan de paz sino de terminación del conflicto, o de mejoramiento de la seguridad democrática. Los que veo que tienen una posición más sólida, pensando realmente, no digamos en la paz, sino en la pacificación del país, he visto pardo, eh, mocos en su estilo y para de contar.
7: Según mi opinión, más que uh, hablando de la paz, los candidatos están hablando de la seguridad democrática, seguimiento de la seguridad democrática. El único candidato que está hablando más o menos de la paz es Anta An 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 mocos que está hablando de la, de la necesidad de, digamos, lo del canje humanitario y, y mejorar la situación a través de los diálogos.
3: No, me parece que todo el debate está centrado más en temas de corrupción, de desempleo y de seguridad, pero una propuesta de paz como tal eh, no ha habido.
0: Bueno, muy bien. Ricardo Correa, Ricardo nos contaba ahorita un poco cuál había sido su participación en la mesa de negociación del Caguán. Yo quiero preguntar si, si parte de ese mito, ese temor que hay por plantear la solución política negociada del conflicto armado Obviamente tiene que ver con esa sombra que dejó el fracaso de la negociación en el Caguán, pero qué tantas verdades y qué tantas mentiras se han dicho sobre ese fracaso. Digamos que uno lo que puede escuchar en la calle es que toda la culpa se le echa a la guerrilla, a la falta de voluntad política de la guerrilla. Yo pregunto, poniendo un poco del otro lado, es el Estado tenía una apuesta clara para negociar allí y el Estado me refiere al gobierno, me refiero al sector empresarial, me refiero al sector político... ¿Sí se la jugó toda realmente por, por negociar eh, allí? O sea, ¿cómo podríamos hacer un balance un poco más en tonos grises y no en blanco y negro de lo que fue el Caguán?
1: Bueno, eh, lo primero muy corto a la, a la pregunta anterior, que si el país le teme a las negociaciones. Yo creo que le teme muy poquito. Eh, más que temor, le da pereza. Tiene rabia, tiene mucho odio, tiene molestia, tiene pereza. De, de aproximarse a unas negociaciones, eh, y esto se da en buena parte por lo que estabas mencionando, por el fantasma del Caguán, el fantasma del Caguán hoy en día es el gran coco, que alguien plantee algo parecido, lo descalifica totalmente, y unido tangencialmente con lo que se mencionaba ahora, los candidatos no mencionan la posibilidad de una negociación, digamos, más abierta, porque saben que sería su ruina política. Entonces, ni siquiera aquellos que tienen una historia cercana a las negociaciones. Hay dos actores. Ay, y, 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 y Petro. Uh -huh. Petro es actor político gracias a una negociación. Uh -huh. eh, y, y, y Pardo fue. gestó una negociación. Y, y todo el, el discurso de Mocus es del diálogo. Sin embargo, hoy sería la ruina. De cualquiera de ellos que planteara un tipo de negociación abierto Tímidamente, y eso bueno, lo miramos más, lo miramos más, más adelante, adelante. Eh, A mí me llama la atención que del Caguán Los libros que se han escrito Uno se divierte mucho leyéndolos Porque es lo más lejano a la realidad que pueda existir También no se puede negar todo lo que pasó allá Todos los, los, los errores monumentales que cometieron las FARC Durante la negociación Muchos los cometieron en torno a la zona de extensión Al Caguán, por ejemplo, el poder despótico y dictatorial eh, sobre, sobre la vida y la muerte de las personas en la zona de, de, de despeje, la utilización de la zona para salir y entrar, sí. eh, los, los actos de violencia en, en otras zonas. Y también se creó un imaginario muy, muy fuerte en torno a las imágenes, lo mediático pesó mucho. Entonces se creó que se había establecido otro estado, otro poder y que, como, que eso iba a, iba a ser como expansivo y que iba a ocupar todo el país. Ahora, eso viene de que porque esa, la negociación del Caguán se da, ese sí por un temor, por un temor generalizado a que las far fueran progresando, progresando y uh -huh. progresando y ya la gente no podía salir, pues no eh, no pudiera salir solo de la ciudad, sino de los barrios. Pero el, 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 la realidad, o sea, hay mucha fantasía. Sin embargo, sobre la realidad hay responsabilidades de parte y parte. No, rara vez uno escucha que la ruptura de la negociación eh, hubo responsabilidades del gobierno y las hubo. Si uno pudiera decir algo como, como un poquito ligero, yo diría que las FARC son responsables de un 70% de la ruptura y el, y el gobierno de por ahí de un 30%. Lo que tú mencionabas, el gobierno nunca presentó un cuerpo de propuestas que pudiera uno, yo utilizo algo, una palabra que hay, hay personas que pues, les parece simpática, pero a mí me, me, me gusta, que pudieran seducir a las FARC. Porque una negociación de este tipo tiene que ver con captar la voluntad de la otra parte para, para, como para entrar en un acuerdo, y más una organización y unas personas que llevaban 10, 15, 20, 30 años viviendo de una manera. Y si no hay algo que, que, que se les ofrezca, que les genere una ilusión o, o una seguridad, va a ser muy difícil concretar la negociación.
8: Según Teófilo Vázquez, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular, Programa por la Paz, es complejo hablar de los costos que puede traer para un país, en particular para Colombia, la guerra o la salida negociada. De acuerdo con el analista, si se habla de costos económicos, claramente para un país sería más barato negociar. Sin embargo, en la actual campaña presidencial, proponer una salida negociada traería altos costos económicos para quien la promulgara, por el arrinconamiento en que se encuentran las FARC, y por otro lado, habría que identificar también los costos éticos y morales que tiene para una sociedad la concepción de continuar con la guerra y de promover que el fin justifica los medios, a diferencia de pensar las posibilidades de construir una paz negociada.
0: Bueno, un poco lo que ha salido acá, entonces, si recojo un poquito la necesidad de hacer unos análisis un poco menos en blanco y negro y más en grises, ¿no? Más ver el, el, el detalle y los procesos a largo plazo, también como nos lo decía Ricardo García, y en eso va mi siguiente pregunta. Es si, de alguna manera, la sociedad colombiana no le apuesta por resultados ya. Si llega alguien al poder y nos dice, es que ya vamos a hacer la paz... El presidente Uribe creo que plantea un, un, un lapso, creo que de un año, para aniquilar la guerrilla. Bueno, al principio eso es una oferta muy vendedora. ¿Estamos acostumbrados a resultados muy a corto plazo y no apuestas a, la, a mediano y largo plazo?
9: La gran limitación que tiene una solución negociada es, no, es más allá de lo que uno pueda pensar eh, anecdóticamente acerca de lo que sucede en cada uno de los actores, es el problema de relación de fuerzas eso hay que considerarlo para ver si es posible una solución negociada o una solución armada en el caso del Caguán hay un fracaso es en el fondo porque hay una correlación de fuerzas que está determinada por los triunfos militares o por los golpes militares que había dado ascensionalmente cada vez eh, increciendo las FARC hasta llegar a un punto cumbre que fue el 96 con el ataque a las delicias o sea hay un crecimiento táctico por parte de las FARC y en consecuencia hay una apreciación errónea por parte de ellos cuando están en el Caguán en el sentido de que eso les puede indicar la posibilidad de llegar al poder. Hay una equivocación en ese sentido, o sea, relación de fuerzas y percepción que tiene cada actor. En el caso del Estado hay una percepción equivocada en el sentido de que ya concediendo una zona de extensión de 42 mil kilómetros es suficiente concesión divorciando eso de las posibilidades de unas reformas, nunca se habló de reforma agraria y en el tema de la discusión con las FARC siempre estará de por medio la reforma agraria, esa es una dificultad que existió en ese momento que llevó al fracaso a la, a la zona de negociación del Caguán, hoy en día por ya no se puede hablar de eso ya el modelo de Uribe superó eso y todo el mundo está convencido de que es importante apostarle a mantener la seguridad democrática y la presión grande una presión que ha significado costos enormes por más de 22 billones de pesos en la campaña de ofensiva que desplegó el Estado durante estos ocho años. Entonces, descartemos lo del caguano. Pensemos que de todas maneras se va a trabajar sobre la base de la continuidad de la seguridad democrática, pero no se va a limitar a eso. Tiene que haber imaginación y ahí es donde uno puede pensar si entre lo que hay actualmente, entre los actores actuales y los posibles nuevos gobernantes, hay las posibilidades de una imaginación para integrar modelos distintos y no solamente limitarse a la seguridad democrática, porque ahí están los actores otra vez, pues, tal como han estado siempre.
4: Fabián, en nuestro chat eh, nos entrega el siguiente comentario. Él dice que la fuerza no es la única respuesta. Eh, hay que tener en cuenta el caso de El Salvador y dice que para una solución negociada tenemos que plantearnos cómo serían los procesos de inserción, de reparación y de garantías de no repetición.
2: Bien, y vamos entonces a un intermedio musical. Vamos a escuchar al grupo Falsa Alarma con su canción La Paz.
7: Con tu granito de arena en tu tierra por la paz. Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz. Con tu granito de arena en tu tierra por la paz. Si vienes con guerras te doy la mano y
12: digo paz. Con tu
7: granito de arena en tu tierra por la paz.
12: Si vienes con guerras... Con guer tu granito de arena en tu tierra por la paz vienes con digo paz ¿Qué pensaréis si hablo de establecer la paz Y apatiguar conflictos con estrictos escritos que dicto? ¿Qué pensaréis si hablo de paz en los tiempos que corren de atiborres Sin que ahorre a ver después quién me socorre? ¿Qué pensaréis si hablo de paz y después gloria? Si hay demasiada escoria entre líneas divisorias ¿Qué pensaréis si hablo de paz en el cielo en la tierra? Si acabamos de empezar un nuevo siglo en guerra ¿Qué pensaréis? Dime qué haréis cuando veáis Que el bien es superior al mal, vayáis donde vayáis Soñando estáis, pues porque no es así Desgraciadamente no es así Aunque te contente a ti el vivir es un sin vivir Y no hay simil cuando la desunión Avanza mil por hora, ya que todos hoy les temen a una espora, que por controversias Disputas no obtienen una mejora Porque el orgullo ahora es lo que más Se valora e implora, o si quieres Llora no hay remedio, porque mientras haya Envidias no habrá calma en este reino Y diré que no al ataque mortífero No me diré al milímetro aunque me quiten el ojo Diré que no y tú quieras, desesperarás Por furia o cólera detestarás Al próximo que venga descontentarás Vengo en son de paz a contagiaros mi armonía Y así tomen nota del mensaje como yo lo haría Con tu granito de arena en tu tierra por la paz Si vienes con guerras te doy la mano y
7: digo paz Con tu granito de arena en tu tierra por la paz
12: Si vienes con guerra nuestro corazón más amada Con tu
7: granito de arena en tu tierra por la paz
12: Si vienes con guerras te doy la mano y
7: digo paz. Con tu granito de arena en tu tierra por la paz con guerra de nuestras vidas un hallazgo, descubrir que no sabemos y por supuesto lo conocido controlarlo, al parecer difícil acto que escapa de nuestras manos, las mismas que utilizáis para guantear, golpear y así desahogaros, hacia ambos lados andamos pasamos del bien al mal en escasos segundos y si no probadlo, me pregunto por qué no hay diálogo, por qué esos cambios tan rápidos, por qué venderle el alma al diablo paso, todos hemos sido culpables algún día, ahora bien cumple paga, que el diablo pasa lista, mañana Dios dirá, si tu alma sigue sana y salva entre las masas me escoge una Santa, la cual me salva, debéis saber que ahí fuera nos esperan trampas preparadas para caer ya y así saber lo
4: que hay por allá. En nuestro chat se ha abierto el debate y nuestros participantes opinan que para hablar de negociación tenemos que tocar temas estructurales de, de, del conflicto armado, como la distribución de la tierra, y también dicen que va a ser muy difícil pasar del lenguaje de la seguridad democrática a un lenguaje de negociación.
0: Bueno, y para que entremos entonces a la segunda parte, pongamos la ficha del reportaje de Joana Cárdenas. Buenas
4: noches, bienvenidos al gran debate, el primer cara a cara entre los candidatos a la presidencia de la República. Este en medio de la coyuntura por las elecciones del próximo 30 de mayo para elegir nuevo presidente de Colombia, son varios los debates y los espacios en que los candidatos exponen sus argumentos frente a temas decisivos de la vida nacional. Rompecabezas invitó a León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arcoiris, a analizar cómo los seis candidatos con mayor intención de voto analizan el tema de la seguridad democrática y cuál es su postura frente a una eventual solución política negociada del conflicto armado. Angelino Garzón, fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos, candidato del partido de la U. Yo no
10: respaldaría ningún despeje con la guerrilla, esa es la herencia que me quedó y la enseñanza que me quedó como gobernador del departamento del Valle del Cauca lo que tenemos que decirle a la guerrilla de las Fares, cese la violencia pida perdón por la violencia y si eso lo dicen, habrá todas las condiciones en cabeza de Juan Manuel Santos por construir un acuerdo de paz por hacer procesos de verdad y justicia para reparar a las víctimas
4: León Valencia, director de la corporación Nuevo Arcoiris.
10: Juan Manuel Santos pues la seguridad democrática. No hay nada nuevo digamos de propuestas en ella, sino lo que se ha hecho durante estos últimos ocho años, entre otras porque Juan Manuel Santos fue artífice del último tramo de la política de seguridad democrática, que basaba su esfuerzo en la derrota de las FARC y ha dicho que se siente muy orgulloso de lo que hizo contra las FARC y que puede dar continuidad en eso
4: Antanas Mocus, candidato por el Partido Verde.
13: Perdónenme hay muy buena voluntad detrás de eso, pero hay mucha ingenuidad. Es la sociedad diciendo qué les ofrecemos para que no sigan secuestrando, qué les ofrecemos para que no sigan atacando municipios. Entonces pues La respuesta es mientras hablen el lenguaje del secuestro, nada. Pero cuando digo nada, es nada. Y no podemos seguir dejándonos manipular vía tortura a la persona, que implica tortura a la familia, y luego... Presión de la sociedad que rodea a la familia y la familia sobre el Estado para hacer reformas.
4: León Valencia
10: para este tipo de violencia está más preparada la campaña de mocus con menos propuestas para el caso de la violencia rural y de las guerrillas y de lo que ha sido eso y con una idea de que pueden continuar muchas cosas de, de Uribe en ese campo a sabiendas de que hay puntos de vista un poco distintos y que les tocará armar un proyecto común sobre la base de una discusión interna de ese equipo porque diría uno que Fajardo y que, que Lucho García sería más propensos a complementar una política de recuperación de monopolio de las armas y de confrontación con las FARC creo que menos Mocusí, Peñalosa
4: Germán Vargas Lleras, candidato por el partido Cambio Radical
10: En mi campaña lo que hay es todo el interés de preservar la política de seguridad para consolidarla en lo rural y avanzar en lo urbano y en lo fronterizo
4: León Valencia.
10: Vargas Herá, obviamente sería una de las personas continuadoras de Uribe y continuadoras con mayor conocimiento del tema y con mayor eficacia en el tema porque hace muchos años se viene moviendo en ese terreno.
4: Gustavo Petro, candidato por el partido del Polo Democrático.
10: Primero las reformas, después los acuerdos. Permite decir que construyendo equidad social se arrinconan los factores de la violencia y al arrinconarse y aislarse entonces algunos, es posible, quieran salir de la violencia para lo cual yo tenderé la mano. Los que no lo quieran entonces serán derrotados.
4: León Valencia.
10: Lo veo con la idea de, de por un lado, darle continuidad a ciertas cosas de Uribe, pero por el otro lado, yo creo que ya en el gobierno abrirían un camino de negociación. Ha sido de la tradición de ese partido de izquierda y abrirían un camino distinto. Pues tendrían que inventárselo porque no, no es fácil.
4: Luis Ernesto Mejía, fórmula vicepresidencial de Noemí Sanín por el Partido Conservador.
10: El esquema de pronto está agotado y no ha agotado exactamente por decisión del Estado, más bien ha agotado por la actitud de los grupos irregulares. Y nosotros tenemos la convicción de que el Estado debe mantener el monopolio de las armas, el monopolio de la fuerza. Y tenemos las puertas abiertas para que todo aquel que esté hoy en grupos irregulares se quiera incorporar sin ninguna condición. En ese sentido tendremos una gran amplitud para esas personas pero mientras no sea así tenemos que continuar con el monopolio de la fuerza del, del Estado
4: León Valencia de mí, no solo
10: ha hablado de continuidad sino que ella misma ha tratado de radicalizar sus posiciones en este campo poniendo a volver al fuero militar con una pretensión equivocada y es de ganarse digamos la, el liderazgo de esa, la política de seguridad de Uribe y creo que en eso exagera un poco y a eso se debe también digamos sus limitaciones en las encuestas
4: Rafael Pardo, candidato por el Partido Liberal.
10: Nosotros estamos planteando una fórmula que vaya más allá. Lo que consideramos importante es mantener la lucha contra la guerrilla y no dar cuartel en eso. Pero hay que traer seguridad a las ciudades y hay que establecer una seguridad permanente en las zonas rurales con una Guardia Nacional que dependa de la policía. Quien tiene que hacer y dar el primer paso es la guerrilla. Si la guerrilla da un primer paso, libera a todos los secuestrados y hace algo en serio, pues lo consideraremos. Pero el primer paso no lo tengo que dar yo.
4: León Valencia. Pardo
10: pues, es de los únicos que, del lado digamos del Estado, ha hecho una experiencia exitosa de negociación y de negociación política con el M19 y con las fuerzas guerrilleras en los años 90. Y creo que se hallaría otra vez ese camino, pero también, además, el gobierno de Gaviria, al cual él participó como ministro de la Defensa, pues fue uno de los gobiernos más, más enfrentados a las guerrillas. De manera que ahí lo que vemos en Pardo es una mezcla de posibilidades de negociación, pero también con una posición dura en, en el campo militar.
4: Joana Cárdenas Beltrán, periodista, Rompecabezas.
0: Bueno, pues están puestas ahí las propuestas de los candidatos. Uno pareciera, si lo, si lo resumimos así muchísimo, en que de alguna manera las propuestas de los candidatos o los candidatos están atrapados entre un fantasma del caguán, por un lado, y por otro lado, un respaldo en términos de opinión pública muy fuerte a la política de seguridad democrática y que de alguna manera en este tema de la paz las respuestas de los candidatos se Irán vuelven... en torno a la seguridad. Casi. Y se vuelven, uh -huh. exacto, homo, eh, hacen homogéneo el tema de la paz a la seguridad, ¿Qué? que no es lo mismo, uh -huh. y, y se vuelven homogéneas las propuestas entre sí. Eh, yo quería plantearles entonces a nuestros invitados, Pudiéramos pensar que, que una vez alguno de esos candidatos llegue a la presidencia se plantearía un escenario completamente distinto y podríamos tener opciones de... Solución política negociada de nuevo, matices. pero antes, o por lo menos matices, pero antes, eh, Mónica, te dejo
2: con una llamada que tenemos de un oyente. Hola, buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Guillermo Martínez. Guillermo, ¿cómo estás? Cuéntanos si ves posible la salida de negociada del conflicto, ¿cómo ves las propuestas de los candidatos?
6: Sí, eh, me disculpa que estoy
2: un poco afónico. Tranquilo.
6: Simplemente quisiera yo... ...aportar una idea... ...que sentimos muchos... ...y es que yo pienso que a propósito... ...del, del intento... De, ...de... ...arreglo... ...llamémoslo político... ...diálogo... ...yo pienso que ha hecho falta... ...como insistir un poquito... ...en medio de toda esta... playa de, de grandes... Eh, ...teóricos... ...pensar en que... ...para poder llegar a un acuerdo o un arreglo, haya que creer primero que realmente el desarrollo y nuestro resultado como sociedad aparentemente democrática no ha servido. Si solamente queremos convencerlos, como dicen muchos de esos entrevistados, de que se meta toda esa gente, que se reinserte qué, que se reinserten qué? ¿Esta falta de ética? No, yo pienso que ha hecho falta eso. Era esa sola idea y me disculpa que estoy un poco afónico, pero me parece muy interesante. Apoyo estos debates y a los candidatos para responderle un tricito lo, la, el motivo también de la pregunta. Si les ha faltado eh, expandirse y alguien de ustedes lo dijo, de los colaboradores, les da miedo. Les da miedo porque ya entró demasiado la idea de una seguridad democrática sin tener sentido ni para dónde va esa seguridad.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, no sé si hay algún comentario sobre el aporte que hace el oyente, Ricardo. Entonces retomemos un poco
0: okay. la, pre, sí. la pregunta que les planteaba. Una vez eh, pasemos la campaña, vamos a ver matices. Estos nuevos candidatos, obviamente, solo quedará uno, pero digamos... ¿Cómo ven el panorama y si podrían, podríamos plantearnos escenarios de solución política negociada? Entonces, Ricardo García bueno, en primero. En estos momentos
9: ¿no? vemos dos eh, posiciones en todo el mundo de candidatos. Los que van a darle continuidad, tal como está a la seguridad democrática, y los otros a quienes no se les ve una propuesta definida, pero en cambio... Eh, la tácita aceptación de que van a continuar con la seguridad democrática y dejan abierta la posibilidad de otras cosas pero no hay una formulación clara por parte de los candidatos sobre una propuesta de negociaciones de paso de solución del conflicto armado es posible que después de la primera vuelta se van obligados los dos que van adelante a precisar mucho más una propuesta de esa naturaleza Por lo pronto nadie quiere perder votos con ese tema y va a ser un poco gaseosa la situación yo pienso que cuando sea presidente uno de ellos pues es distinto de ser candidato, no tiene el problema de perder votos. Y uno podría prever que inicialmente van a mantener la presión por parte de la seguridad democrática sin que eso impida abrir algunas posibilidades. Pero esas posibilidades deben contar con algunos temas. Es que los temas que tienen que ver con llegar a una posible negociación son, por ejemplo, el intercambio humanitario. A nadie le puede ocultar que las FARC viene insistiendo en el intercambio humanitario hace tiempo y para crearle campo y ambiente a eso ha hecho unas liberaciones Unilaterales, pero es para poder presionarlo del intercambio humanitario. ¿Qué ha dicho alguno de los candidatos? Creo que Mocus alguna vez dijo, por una vez se podría hacer, advirtiéndoles que después no. Por otra parte, Mocus ha planteado que mientras haya secuestro no va a haber nada, él dice, yo coloco unos límites, si hay secuestros por parte de la FARC, ningún tipo de negociación, entonces me parece a mí que extiendo la presión y la continuidad de la seguridad democrática, el problema es que esto está bien y eso nadie le va a renunciar a eso, porque ha demostrado resultados, pero ya llega a un punto de lo que yo llamo, utilizando un poco términos económicos, ganancias decrecientes. O sea, sigue ganando en la seguridad democrática, pero ya no en el nivel en que se hizo gana en los ocho menos. años. Eh, gana menos, con gran inversión gana menos. Entonces, eso va a llevar al que sea a pensar la posibilidad de incorporar otros temas. Por ejemplo, podría yo prever, en el caso de Mocus, pero eso no excluye que Santos también haga lo mismo, si es el caso. En el caso de Mocus ha dicho que mientras haya secuestro no va a haber negociación, pero esa es una posición que abre una posibilidad, porque la FARC puede en algún momento, dado que está en retroceso, plantearse la posibilidad de que si esa de un intercambio humanitario, por una sola vez pueda al menos declarar formalmente o dar mensajes en el sentido de suspensión de los secuestros. Eso podría plantear posibilidades. Hay otra cosa, el despeje. Las FARC, de hecho, tácitamente ya han renunciado, al despeje. Es Esa es otra cosa que hay que tener en uh -huh. cuenta. O sea, se puede hacer una propuesta de intercambio por una vez a condición de que los secuestros se abandonen a partir de una fecha. Eso abriría ciertas posibilidades para incorporar
1: como un modelo mixto.
0: Muy bien. Eh, Ricardo Correa.
1: Bueno, de, de los candidatos uno podría decir que en, en, sí, en el discurso eh, ninguno abiertamente toca el tema de, de unas negociaciones con, con las guerrillas. Y no lo toca porque, porque le haría perder eh, buena parte de su caudal, y menos los que van, los que van ganando. Entonces, en el discurso, como bien se ha mencionado, pues todos, tres específicamente, que son Santos, Vargallera y uno de mí, la apuesta total es a la seguridad, y a continuar incluso con mayor vehemencia mm -hmm. lo que ha sido la política del, del actual gobierno. Eh, y, y otros tres, que son Pardo, Petro y Mocus hablan también de seguridad. Ninguno le, le quita un centímetro a la seguridad porque sabe que si se lo quita, pierde. Hablan de transformaciones sociales que lleven a la paz, es como el discurso de Petro. Y, y Mocus habla como de unas nuevas relaciones sociales y de gobierno y sociedad que faciliten como ir cimentando una sociedad más pacífica. Pero de alguna manera son, son esguinces a tocar el tema de unas negociaciones con las guerrillas que existen. Hoy en día, en la realidad uno sabe que hay tres que serían la continuidad y que Pardo, Mocos y, y, y Petro podían pues, Pero presentar otra alternativa. Pero bueno, es escenarios. que estamos ante un escenario que, que van a ser o Santos o Mocos o el o presidente. Sándonos. Entonces yo veo que con Santos sería continuar con lo que, lo, que, lo que se ha dado en este gobierno. Y una vaina muy particular, cuando se dice que, que el gobierno que el presidente Uribe ha dado como posibilidades a abrir una negociación, en el discurso puede que uno diga, bueno, pero en la realidad no, imposible, porque todo el mensaje general del gobierno es a la negociación. Y, y, y en negociación existe una cosa, es que por más que la percepción del otro, desde, desde quien negocia o desde a quien representa el que negocia, porque el que negocia representa uh -huh. a, a alguien que está detrás sí. de él, si el adversario ni siquiera es visto como persona, si el adversario es todo lo peor, y yo le digo que es todo lo peor, y fuera de eso le digo a la única chance de negociación que le doy es, es que se siente ahí, me oiga y firme lo que yo voy a, a, a proponerle, es imposible la negociación. Y yo me aventuro a decir una cosa, con Santos es casi imposible que haya negociación, en cambio con Mocus podría haber, no con una generosidad digamos como se planteó en el gobierno de Pastrana, incluso en las pasadas negociaciones, pero se puede ir construyendo un camino para la negociación. Otra cosa también es que creo que siempre nos metemos en unas insalidas, es desde mucho antes de la posibilidad de una negociación, ya se le está exigiendo a los gobiernos y a todo el mundo, que planee la negociación milímetro a milímetro, temáticamente, uh -huh. cronológicamente, procedimentalmente, y eso es imposible, bueno. eso se va construyendo. Por, yo creo que... Que, digamos, en un gobierno de Mocus sería posible, sin mermar una política seria de Estado de Seguridad, que todos los estados tienen derecho bueno, a ella, o sea, no sí. no se requiere ninguna orientación política para ello, ir buscando unos diálogos exploratorios que no le quiten, eh, digamos, eh, respaldo y legitimidad política al gobierno, que no le hacen daño a nadie, pero pueden ir abriendo la posibilidad para unos acuerdos de paz. Yo pienso que la única manera, que si, eso se, si se quiere abrir una negociación, es... Buscar la manera de hacer unos diálogos exploratorios que no tengan ningún propósito más que las partes escuchen. Y también se necesita que las far escuchen.
0: Muy bien, vamos a poner otra fichita con esto.
12: Somos colombianos, de corazón y pasión, y
0: en una sola voz. ¡Liberta! ¡Liberta! Cuando
4: nos aproximamos a elegir nuevo presidente en medio de una coyuntura donde el conflicto armado ha arreciado en varias regiones del país, como Nariño, Cauca, Zona Pacífica, entre otras, Rompecabezas quiso indagar dónde ha estado La Paz y la solución negociada del conflicto en el debate electoral. Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODE.
13: La paz se desapareció. Hace ocho años el debate era cómo superar el Caguán y cómo no repetir zonas de distensión y cómo desarrollar una ofensiva militar contra la guerrilla. Hoy el debate se plantea sobre la base de si hay legalidad o no, si hay corrupción o no. Y creo que es un pequeño, no avance, sino una recuperación del terreno ganado por la sociedad. Le explico, si hoy la seguridad democrática es aceptada por el conjunto de la sociedad colombiana, esa misma sociedad está diciendo, para la seguridad no todo vale y no todos los medios son válidos en el procedimiento de la seguridad, y el fin no justifica los medios, por eso uno de los candidatos emerge con una propuesta de legalidad democrática, que es una manera de decir sin falsos positivos, sin chuzadas sin acciones arbitrarias del Estado, pero eso no quiere decir que avancemos, porque ese discurso no nos lleva hacia una solución política por supuesto que no ayudan las guerrillas mientras las guerrillas tengan el mismo lenguaje militar, mientras Estados Unidos instale bases militares, y los los gobiernos estén pensando solo en solución militar, por supuesto que la, la idea de la paz en Colombia sigue siendo una idea cada vez más lejana si pensamos en la paz como resultado de una negociación.
4: Ante el contexto político actual, ¿cuáles son los retos para las organizaciones que fueron creadas para trabajar en temas de paz? Jorge Rojas, director de CODES.
13: Se requiere de mucha creatividad. La sociedad colombiana tiene muchas capacidades de respuesta. La Iglesia Católica convocó muchos sectores sociales para hacer una agenda mínima de paz. Hay otras organizaciones como los pueblos indígenas del Cauca que están desarrollando iniciativas de diálogos por la paz en entornos regionales. Otras iglesias y otros sectores están trabajando la idea de articular iniciativas de paz. Se mantiene la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil con una estrategia de diplomacia ciudadana. Es decir, hay una sociedad en Colombia que reacciona, que participa y que propone. Pero me parece que falta más creatividad. Si el país y la sociedad se sintonizan con la solución militar, entonces deberíamos preguntarle a la sociedad si sabe cuánto le cuesta al país esta guerra.
4: Joana Cárdenas Beltrán, periodista, rompecabezas. Quiero quedar. Bueno, Joana tiene un comentario de un participante del chat. Sí, eh, nos cuenta nuestro participante que si seguimos poniendo el tema de lo social por debajo del tema de la seguridad, lo que vamos a traer a colaciones es más violaciones a los derechos humanos y seguir hablando de temas como las ejecuciones extrajudiciales.
0: Bueno, muy bien, pues ese comentario... Eh, queda justo para lo que quería recoger. Jorge Rojas, de CODES, a quien escuchamos en este momento, eh, estaba planteando que hay un pequeño avance eh, hacia el tema de la paz en el sentido en que parece que hay algún respaldo a que al, al tema de la legalidad, que la seguridad sí, pero no a costa de, de, de cualquier cosa, no de no cualquier manera. Digamos que reconoce un avance ahí, pero dice que no es suficiente. Y plantea una pregunta que me parece interesante compartirla con ustedes. Es si la sociedad sabe cuánto le cuesta la guerra. ¿La opinión pública sabe cuánto cuánto nos cuesta el conflicto armado? ¿Cuál es la opinión entonces de ustedes, eh, Ricardo Correa?
1: Bueno, el, en términos técnicos de presupuesto público y de PIB... La, no, no, no
0: necesariamente en términos pero, económicos. pueden sí. ser en otros términos políticos, sí. eh, humanitarios, sociales. No. sociales. El,
1: yo creo que hoy en día... El grueso de la sociedad no sabe cuánto, cuánto le cuesta el, es, pues el, el esfuerzo bélico y buena parte de, 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 esa, de esa sociedad no le interesa, no le importa. Lo único, la expresión de cómo se ha conducido la política de seguridad de estos ocho años es que lo único que le interesan son los resultados. Y se van generando también como, como unos imaginarios en torno a los resultados, eh, pensando en la historia. Eh, a uno siempre le dicen no, Turbay estaba derrotando a la guerrilla y llegó Belisario y lo sacó de las cárceles la realidad que hay detrás de eso es que gran parte de, 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 digamos, de los combatientes que entran a las FARC en, a principios de los 80 son personas que salen huyendo de sus actividades sociales y políticas por, por el tipo de persecución que se daba es, es, llama mucho la atención en, en las FARC por ejemplo cierto liderazgo Generacional es gente que sale de, de, de hacer política legal o movimientos sociales en la época de Turbay. Y hay después otra oleada que se da durante eh, la negociación de Belisario y la, la matanza de la, de la Unión Patriótica. Entonces hoy en día hay, hay un sentimiento muy efectivista en este sentido. Por ejemplo, a nadie le interesó eh, el mal uso que se le dio al, a los símbolos de, de la Cruz Roja en la Operación Haki. Uh -huh. Entonces, eso es sintomático. Eh, y entonces, no es ¿qué tanto cuesta el esfuerzo bélico? No es una preocupación central de la sociedad. Hay sectores que dicen que, bueno, que si no hubiera guerra, que si no hubiera el, 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 pues una ofensiva tan fuerte en seguridad y defensa, pues habría más hospitales, más salud, más educación. Eh, eso piensa un sector minoritario de la sociedad. Ahora, rigurosamente no es así. Incluso si hoy se iniciaran unas negociaciones, si se depusiera el esfuerzo bélico de parte y parte, restituir las cosas a un estado normal, tanto en, digamos, en, en asuntos muy técnicos como son las finanzas públicas en, en el sector defensa, y todo lo que implicaría es que lo que cuesta volver a traer nuevamente a los combatientes a la sociedad, en todos los términos, es monumental mo y no es inversión social propiamente dicha. Uh -huh. Son resultados de una negociación. Entonces, en, en ese sentido, yo pienso que hay que salir como, como un, un poco como de, de esos lugares comunes. Eh, primero, creo que, que, que hay que... El, el, digamos, en parte del éxito de la campaña de Mocus es eso, es que, que hay unos cauces y que los medios son muy importantes. Y estos ocho años lo que han demostrado es que no se han respetado los medios y llega un punto en que la gente tal vez inconscientemente, que fue lo que brotó el 14 de marzo, dijo no queremos más esa cosa de, de, de los medios oscuros, turbulentos. Okay. Y la otra cosa es que mmm, una negociación no va a implicar que inmediatamente se reduzcan los gastos militares y los gastos asociados a la negociación.
0: Muy bien. En muy poquito tiempo que se nos acaba el tiempo. Ricardo García.
9: Bueno, eh, los costos en términos presupuestales y de Plan Colombia son elevadísimos, pero nadie puede desconocer los resultados en la medida de derecho retroceder a las FARC en lo que tenía que ver con castigar a la sociedad civil con, los, con las pescas milagrosas, con los secuestros, etcétera. Ahora bien, yo quisiera anotar esto. Una cosa son los costos en términos de la solución militar, pero esa es una especie de modelo que siguen ciertas élites en Colombia para evitarse el otro costo, que es el de las reformas sociales. O sea, ellos prefieren los costos en términos presupuestales para neutralizar a la guerrilla e impedir los daños que hace la guerrilla, pero se ahorran los costos que significa... Por ejemplo, reformas sociales, que son costos en términos económicos del Estado, pero también en términos de resistencia probable que provoquen en ciertos grupos de las élites sociales en Colombia. Reforma agraria, por ejemplo, redistribución. Es decir, los costos que implica una reforma en el horizonte de una mayor equidad social. ese Es un modelo. ¿eh? Entonces es la sustitución de los gastos que implican reformas auténticas sociales de distribución y de nueva justicia social, Sustituidos por los costos presupuestales con eh, resultados que finalmente no van a
0: solucionar los problemas de fondo muy bien, pues ahí están puestas las fichas y sobre todo están puestas las fichas para que ustedes, los ciudadanos, los oyentes que también son electores, pues hagan un análisis profundo de cuáles son las opciones que tenemos, nos vemos en otro Rompecabezas es un espacio de construcción y asimismo de, de construcción, entre todos lo bonito
1: también de los rompecabezas es que hay diferentes tipos de rompecabezas,
0: juego diversión, es un espacio
2: para apartarnos de todo lo que nos rompe la cabeza duda,
1: yo creo que un rompecabezas lo que le permite a uno es como mirar uh -huh. diferentes imágenes dentro de una gran imagen que nos permite como reconocernos y entendernos
4: en este siglo de las incertidumbres red, armar, ludicismo
2: Armas sí. <risa> <risa> En apariencia podemos parecer todos iguales pero fijándose uno un poquito más empieza a ver una cantidad de gamas que son distintas ¿Eh? <risa> ¡Ah!
5: Rompe
7: KB,